0: Har, har, har. tu audiobook Games Fanatic zapomniane morza niezapomniana morska przygoda tekst Piotr Propi Wojtasiak czyta autor we własnej osobie opaska na oku, papuga na ramieniu zbrodnia na myśli i ofiary na sumieniu tak pokrótce można opisać pirata morskiego wygę rozbójnika na rozklekotanej łajbie wiecznie węszącego za ukrytym skarbem i wciąż dopatrującego się zewsząd spisków. A przecież pirat to często też członek załogi, może i pracownik opłacony środkami niekoniecznie legalnie pozyskanymi, ale jednak pracownik pirackiego przedsiębiorstwa. Pracujący w ciągłej delegacji, w niewygodnym i źle wietrzonym mobilnym biurze, często bez zasięgu sieci komórkowej, dzielący kajutę z innymi, takimi jak on, zagubionymi w pogoni za karierą uśmiałkami, którzy nie chcą od życia nic więcej niż kawałek zjełczałego chleba, Plastra podejrzanie pleśniowego sera, kilku byków rumu i może kilku złotych krograndów czy paru srebrnych dukatów. Nie jedna kobieta chciałaby, żeby to jej mąż tak gonił za robotą. Nie jedna kobieta chciałaby takiego męża. Nie jedna gra chciałaby móc opowiadać o takich właśnie pracowitych piratach pośród pienistych pływów pomiędzy przedstawicielami przerażającego półświatka, poszukujących pieniędzy, poważania i przygody. Oddajmy więc dziś cześć tym zdemoralizowanym matrosom, niech pamięć o nich nigdy nie zniknie, nawet gdy upomną się o nich zapomniane morza. Pirackie CV No dobrze, tu nas trochę poniosło w patetyczną nutę, ale sentyment jest jak najbardziej słuszny. Piraci dostają sporo złej pracy, a przecież to taki sam lud pracujący jak piekarze, piłkarze czy copywriterzy. Niewiele pozycji w literaturze czy filmie pochyla się nad ich ciężką pracą i natłokiem obowiązków, które pełnić przechodzi im na statku, sunącym przez zburzone fale. Jest jednak gra planszowa, która nie tylko pokazuje ich jako zawodowców z fachem w ręku, ale też skupia się na fakcie często pomijanym. Na ich bogatych biografiach, na ich historii, na ich aspiracjach, na fobiach. Właśnie w Zapomnianych Morzach przyjdzie nam stworzyć pirata z krwi i kości. Nie maszyny do plądrowania, a żywą postać, pełno sprzeczności, ludzkich małostek i głębokich przemyśleń. I choć nie będzie to centralna mechanika gry, to z pewnością spowoduje wiele uśmiechu pośród graczy. Nawet lokalna papuga radośnie zakłapie dziobem. Piracka flaga Okej, okay, nad pudełkiem powiewa piracka bandera, ale co to w zasadzie są te zapomniane morza? To semi-kooperatywna gra, w której grupa piratów wybierze się we wspólną podróż, albo nawet podróże, by zrealizować wspólny cel, i kilka osobistych celów po drodze. W tej wyprawie wziąć udział może nawet siedmiu graczy, którzy podzielą między siebie rolę na statku i wspólnymi siłami pokonają, też nie, wzburzone wody nienazwanego morza i wszystkie czyhające na nich niespodzianki. Ktoś zostanie skrybą, ktoś posmanem, kto inny cieślą, a kto inny ochmistrzem. Co w praktyce oznacza pilnowanie i obsługę tolu danego zasobu, tak jak niesława, zapasy czy działa. Rozgrywka odbywa się na centralnej mapie, po której poruszać się będzie nasza krypa, a także w księdze scenariuszy, specyficznym zbiorze miast, wysp, terenów i lokalizacji, w których toczyć się będzie zasadnicza akcja. Fabuła gry, we wszystkich jej wariantach, pochodzi będzie zaś z aplikacji, która w sprawny i niemal bezobsługowy sposób poprowadzi nas przez wszystkie przygody, szczęśliwe zwycięstwa i samotne porażki. Piacki gulasz Nie jestem wielkim entuzjastą aplikacji jako takich. Coś w trzewiach mówi mi, że świat kartonu i świat zero jedynek nie powinny się spotykać. Aplikacja w Zapomnianych Morzach jest jednak tak nienachalna i tak pomocna, że nie mogę się na nią złościć, choćby za raku mi rumu. Przed rozgrywką aplikacja pomoże nam przygotować scenariusz. Podczas wykonywania akcji w aktualnej lokalizacji, a także na koniec każdej rundy poproszeni zostaniemy przez grę o sprawdzenie wpisu w określonym numerze. Czasem do przeczytania jest fragment historii, czasem do wykonania są testy, a jeszcze w innych sytuacjach wystarczy odpowiedź na pytanie czy informacja o rezultacie właśnie wykonanego rzutu kościoła. W żadnym momencie aplikacja nie rządzi rozgrywką, nie absorbuje ani nie narzuca nam dodatkowych obowiązków. Jest jak cichy i cierpliwy mistrz gry, który czasem o coś podpyta i podpowie, ale głównie to przygląda się rozgrywce i wspiera graczy w ich działaniach. Jej implementacja jest dla mnie niemal wzorcowa, włącznie z klimatyczną narracją, w angielskiej wersji aplikacji i morskimi odgłosami mew i fal, które oczywiście można wyłączyć, korzystając jedynie z tekstu. Nie potrafię jednak ocenić polskiej wersji językowej, gdyż w momencie pisania tej recenzji jest zwyczajnie niedostępna. Sama aplikacja może być zaś uruchamiana jako strona www lub pobrana na telefon, by działać również w trybie offline. nie sława. Poza wspomnianą aplikacją, ogromna większość gry odbywa się w księdze scenariuszy. Ten pełen klimatycznych, żywych ilustracji skoroszyt zawiera kilkadziesiąt miejsc, które zwiedzimy w trakcie gry. A każde z tych miejsc to inny zestaw akcji do wykonania. Po otwarciu nowej strony uruchamiamy, dostępny również w aplikacji Timer, i w przeciągu 40 sekund mamy zdecydować, czym zajmie się każdy z piratów. Tu obowiązuje zasada, tu obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy. Akcji jest zwykle około 8, część dostępna jest dla wszystkich, część tylko dla jednego z piratów. Zdarzają się też akcje obowiązkowe, które należy wykonać koniecznie i które przypadają w udziale najwolniejszym piratom. O ile ktoś nie zajmie ich wcześniej, są przydzielane automatycznie. Na stronie księgi widać zarówno nazwę akcji i ikony zdolności, których będzie dotyczyć, ale 40 sekund to zbyt mało czasu, żeby odczytać dokładny opis każdej z akcji. Decyzje podejmowane są więc trochę na chybcika, trochę na czuja, trochę na fart, a trochę na szybkie podejrzenie, że dana czynność pozwoli nam na przykład dobrać kartę skarbu. Część jednak jest nazwana tak dosłownie głodna załoga, czy przygotuj działa, że naprawdę nie trzeba snuć domysłów. Po upłynięciu czasu i lub obsadzeniu akcji są one rozpatrywane w kolejności od góry do dołu. Akcje zwykle wiążą się z rzutem kostką, testem jednej ze zdolności, zdobyciem zapasów, odczytywaniem zapisków z dziennika pokładowego lub poruszaniem statku do innej lokalizacji. Słowem, każda akcja coś robi i chociaż niektóre z nich mogą wydawać się trywialne, jak na przykład łowienie ryb włócznią, to ich zmienny przebieg, gdzie rzutkością często definiuje rezultat akcji, a niektóre z nich dają 3-4 opcje do wyboru lub pozwalają nam przeczytać kolejne wpisy fabularne, sprawia, że na stole cały czas coś się dzieje. I jest to emocjonujące. Nawet rzuty kością nie są tu trywialne. W trakcie rozgrywki możemy bowiem zyskiwać żetony przerzutu, umożliwiające, uwaga, uwaga, przerzut kości. Oraz żetony pecha, które działają z odwrotnie. Jeśli nasz pirat ma je w inwentarzu, to przy każdym rzucie bierze do ręki nie jedno, a dwie kości i po rzucie wybiera niższy wynik. Następnie odrzuca jeden z żetonów pecha i powtarza ten proces ilekroć przyjdzie mu rzucać kością, a wciąż będzie miał pechowy rzeton. Jakoś tak jest to pomyślane, że szybki proces decyzyjny płynnie przechodzi w dość dynamiczne rozpatrywanie akcji. I przez większość gry każdy albo ma co robić, albo żywo interesuje się rezultatami innych graczy. I coś co mogłoby się wydawać dość uporczywe w obsłudze, idzie sprawnie i angażuje w zasadzie wszystkich przy stole. A to przypominam, gra dla dwóch do siedmiu osób. Tylko w co my się w zasadzie tu angażujemy? Piacka wyspa. Semi-kooperatywna natura gry wyraża się w tym, że oprócz celów wyznaczonego przez scenariusz typu dopłyń do wyspy czy przetrwaj spotkanie z bestią, każdy z piratów ma swoje cele osobiste, zapisane w arkuszu gracza. Realizacja czterech z pięciu z nich oznacza indywidualne zwycięstwo. I tu robi się ciekawie, bo arkusze gracza są niepowtarzalne. Każdy z nich ma inny zestaw statystyk, zdolności, inną historię, inne cele i inną konstelację konstelacja to zbiór punktów, które zapełniać będziemy w trakcie gry, a które systematycznie pozwolą nam realizować kolejne z naszych celów. Najciekawsza z tego wszystkiego jest jednak biografia. Podczas tworzenia postaci, bo owszem tworzymy tu postać i nadajemy jej imię, wpisujemy odpowiedzi na kilka pytań. Nie chcę spoilować konkretów, ale powiem, że potem odpowiedzi te pojawiają się jako elementy w narracji, biografii Piata, którą każdy z graczy odczytuje na głos przed rozpoczęciem rozgrywki. Nie spotkałem czegoś takiego w grze planszowej, brzmi to jak mrugnięcie okiem do kanonu RPG, a ten zabieg w zabawny i przewrotny sposób buduje klimat dosłownie od pierwszej minuty gry, wciągając graczy w proces powstawania przygody i nadawania jej spersonalizowanego wymiaru. Żeby nie było tak różowo, gra ma kilka sposobów by uniemożliwić nam wygraną. W zasadzie każdy z torów, zagrożenia, wzrastającego jeśli powtarzamy rundę w tej samej lokalizacji, zapasów, którymi karmimy załogę, kadłuba, zniszczeń statku powstałych np. w wyniku walki z innymi statkami, niezadowolenie załogi, którego wypełnienie prowadzi do buntu, czy samej liczebności załogi, której spadek do zera oznacza przegraną, może spowodować przegraną. Czegoś mamy za dużo, czegoś mamy za mało. Gra się kończy. Powtarzamy stronę w Księdze Scenariuszy, zamiast iść dalej tracimy jednego członka załogi. Już po kilku rundach widać, że opieka nad statkiem, jego naprawy i właściwe zaopatrzenie są tu niemal tak samo ważne jak eksploracja mapy i popychanie fabuły do przodu. To nadaje grze tempa i impetu. Nie ma czasu na bezczynność i podziwianie widoków. Tu trzeba działać. I jest z czym działać. Mamy pierackie gęby do wykarmienia, więc trzeba zdobywać zapasy. W bitwie trzeba ładować działa i wypalać z nich, nieco wcześniej w ogóle te działa zdobywając. Po bitwach mamy statek do naprawienia. Ktoś musi się nim zająć. Zbieramy tu skarby, które potem możemy wykorzystać lub zakopać. Możemy przypadkiem spoliczkować olbrzyma w tawernie i zyskać tym samym bliznę na twarzy, która będzie z nami przez resztę gry. Możemy zyskać kompana, który pomoże nam w wyprawie, a wszystko to dzieje się przy minimalnym udziale komponentów. Nie ma tu żadnych figurek, jedynie żetony z portretami naszych postaci, używane w zasadzie wyłącznie przy wyborze akcji. Wszystko inne odbywa się tu dzięki niewielkim kartom, zapiskom na arkuszach graczy i odczytom z aplikacji. I mimo tego swoistego minimalizmu, zapomniane morza z łatwością budują bogaty, piracki świat, dający się poczuć w każdym ruchu i stawiający co rusz pytania. Co teraz z nami będzie? Gdzie dotrzemy? Czy starczy nam prowiantu? I czy nasz statek przetrwa kolejną salwę zrogich armat? Piracki szkorbot. Żywot bukaniera w zapomnianych morzach może sprawiać wrażenie skomplikowanego, bo w istocie jest tu dużo do zrobienia i dużo do podziwiania po drodze. Jednak sama obsługa gry, Mechanizmy wyboru akcji, ich rozpatrywania, odczytywanie kolejnych elementów fabuły, notowanie na arkuszu gracza, rozpatrywanie wydarzeń z konstelacji jest super płynna i co najlepsze odbywa się praktycznie bez zrykania do instrukcji. Moja pierwsza gra, gdzie tłumaczyłem zasady czterem innym osobom wymagała dosłownie dwóch zraknięć do literatury. Sama instrukcja ma zresztą ledwo 8 stron, z czego zasady opisywane są na trzech stronach, a reszta to przygotowanie gry, spis komponentów i generator pirackich imion. Samych komponentów w grze nie jest super dużo, dwie talie kart, żetony mapy i trochę znaczników, a mimo to dzieje się w niej naprawdę naprawdę sporo, o czym zaświadczy niejeden matros. Zapomniane morza to dla mnie strzał w dziesiątkę. Jest tu wystarczająco dużo fabuły, żeby poczuć marnarski klimat, ale nie trzeba wchodzić w rolę, by czerpać radość z rozgrywki. Decyzje są szybkie, ale nigdy proste. W tle tyka zegar zwiastujący koniec rozbójniczej przygody, delikatnie popychając piratów wzdłuż deski złowieszczo wystawionej za burtę. Historie w grze są klimatyczne i przepełnione humorem. Zasady gry są tak przyjazne użytkownikom, że wystarczy jeden ograny gracz, by spokojnie poprowadzić pozostałych przez całą zgrywkę. Zresztą po kilku ruchach wszystko staje się zupełnie jasne i każdy odnajduje tu własne tempo. Gra daje graczom wiele okazji, by poczuli się potrzebni przy stole. Podział ról przy obsadze statku, wydarzenia kierowane do piratów o lepiej rozwiniętych zdolnościach czy o wyższej zniesławie, szybki wybór i rozpatrywanie akcji. To wszystko wzmacnia poczucie intensywności rozgrywki. Gra się dzieje i dzieje się z kilku działów jednocześnie, dzięki czemu tury innych graczy są niemal tak samo interesujące, jak nasze własne. Piracki horyzont. Wybornie. Wybornie bawiłem się przy tej grze i nie mogę doczekać się kolejnego zanurzenia w morską toni. Jedyne, co napawa mnie lekką obawą, to ilość arkuszy w grze. Jest ich 21, co oznacza, że wasze pudełko z grą może zrodzić 21 unikatowych korsarzy. Powyżej tego pozostaje używanie ołówka i wymazywanie gumką, ewentualnie kserowanie. Dostępne do własnego druku arkusze są w języku angielskim. W chwili pisania tej recenzji nie otrzymałem informacji o planach udostępnienia polskiej wersji. Jeśli już jesteśmy przy temacie długowieczności gry, to w obecnej wersji aplikacji widocznych jest 5 scenariuszy i płatny dodatek, póki co niedostępny w języku polskim. W dodatku jest szósty scenariusz i ponad setka wpisów, które urozmaicą już istniejące scenariusze. Jeśli przysiąść do tej gry na jeden czy dwa dni przejścią od A do Z, to faktycznie może się okazać, że szybki powrót do niej mija się z celem. Wydaje mi się jednak, że w normalnym trybie, gdzie rozgrywki są od siebie oddalone w czasie, problem zapamiętywania wpisów, wyborów czy ich konsekwencji tak naprawdę nie istnieje. Może wśród żeglarzy z identyczną pamięcią. Wystarczy rozpocząć przygodę z inną grupą, z innymi arkuszami postaci i dodać do tego czynnik ludzki, a okaże się, że gra jeszcze długo nie zbutwieje i zachowa świeżość, mimo przechodzenia ponownie tego samego scenariusza. Wliczając przegrane gry ponowne próby, czynniki losowe jak karty, kości czy żetony eksploracji, a do tego rozgrywki w różnym składzie i z różnymi arkuszami postaci, mamy tu dziesiątki godzin wybornej rozrywki, zanim trzeba będzie się zastanowić nad dokupieniem dodatku czy drukiem kolejnych arkuszy. Pirackie podsumowanie Piracić czy nie piracić? Jeśli mówimy o podrabianych płytach CD, moja odpowiedź zawsze brzmi oczywiście, że piracić. Jeśli zaś mówimy o planszowej przygodzie dla prawdziwych wilków morskich, mówię, zdecydowanie piracić. Zapomniane morza dla mnie wypełniają wielką lukę w pirackich grach. Port Royal jest za proste i zbyt mało tematyczne. Libertalia albo niedostępna w oryginalnej postaci albo dostępna w kuriozalnej wersji Stonemeyer Games a Dead Reckoning jest zbyt skomplikowany i nieporęczne, by w pełni oddać klimat pirackiego żywota. Cieszę się więc niesłychanie, że po długich poszukiwaniach na mojej półce w końcu gości gra, która temat piratów i bukanierów ujmuje w sposób zgrabny, działając na zmysły i na wyobraźnię, a do tego przyjemny w rozgrywce i niebywale tematyczny. Zapomniany morza to ta piracka gra, której szukacie, jeśli szukacie pirackiej gry. I klnę się na moją drewnianą nogę, na chwytną brodę Davy Jonesa i martwą popugę na moim ramieniu, że nie prowadzę was na listami.